1: con mucho respeto, con mucho cariño y cargado de buena voluntad para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Dirigido de todo el corazón de este equipo de trabajo que va hasta las 10 de la mañana. Son las 6 con 2. 6 con 2. Es martes, martes 9 de enero. Estamos en la segunda semana de este año 2024. Si pudiéramos un porcentaje, pues debemos andar como en el 2% del año, ¿no? El 1 o 2% de lo que va del año. Estamos estrenando realmente este 2024. Hoy con nosotros los Jonix en Entrevista y Musical. Además, el querido Gil Barrera en espectáculos, Paco Ánimas estará con los deportes, Pontón con la tecnología desde Las Vegas, Nevada, en eh, donde está pues hoy en día la reunión más importante que tiene eh, la atmósfera digital en el mundo. Ya platicaremos con, con el querido Pontón y Dominique Peralta, a la cual le vamos a dar un pequeño giro. Déjenme decirles, como por aquí lo han escuchado, hoy es una de las astrólogas más importantes que tiene este país y hoy, los martes, va a hablar de astrología. ¿eh? De hecho, me metí a su masterclass. Dio una masterclass por ahí la semana pasada. No sabes qué interesante... Eh? Qué bien preparada y qué interesante estuvo la Masterclass de Dominique Peralta, que va a estar eh, hablando de astrología para todos ustedes los martes en este programa de radio. Vamos a estar regalando boletos, vamos a estar con muchísimas sorpresas, así que te pido que te quedes con nosotros, que vamos hasta las 10 de la mañana. Yo me llamo Jesse Cervantes, 10 de la mañana hasta estaremos aquí. Y bueno, vamos con... Eh, es que es, hay un par de frases que me llaman mucho la atención. La primera es de Rafa Nadal, que dice que si no pierdes no puedes disfrutar de las victorias. Si no sabes el sabor de la derrota, no vas a poder saborear gota a gota el trago de la victoria. Y también Elon Musk, que dice que la pasión por el trabajo es lo que lleva al éxito. Yo sí creo en que la pasión por lo que hagas tiene que ver con el cómo lo hagas y con los resultados que vas a dar de lo que hagas. Así que pues son dos frasecitas por ahí que tomamos como ejemplo para dejarlas para todos ustedes el día de hoy en este martes 9 de enero estamos arrancando el programa para que por favor se queden con nosotros son las 6 con 5 6 de la mañana con 5 minutos vámonos con música esta es osura y David Guetta se llama Vocation
0: toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con jesse Cervantes en Nexa
1: señoras, señores, el querido Gil Este martes, martes 9 de enero, querido Gil Gilirillo, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Felices de, de escucharte. Tengo que reconocer algo, querido Gil Gilirillo, eres el hombre de la nota. Un, nuestro querido público, un día llega Gil el año pasado y me dice, oye, que fulanito de tal, bueno, voy a decir el nombre, que Guillermo Rosas ya no es manager de RBD, ¿Y? Y yo le digo, no, hombre, Gilillo, ¿cómo no? creo que sí, no sé qué, no, mando a investigar según yo. Y, no, sí, este... No, pues que sí, que no pa pasa nada. ¿no? Y Gil me dice, no, pues yo sé que no. Bueno, vuelve, ya pasan, creo que una semana, unos días, y me vuelve a decir la mañana. Oye, ¿me confirman que ya no es manager de RBD? Y yo todavía, no, hombre, Gilillo, ¿cómo crees? Mi compa... Pues ya no es manejador. <risa> o sea, si sí sí era... O sea, y pasó justo cuando tú me lo dijiste. Ahora ya investigué bien. Este, de hecho, hablé con él. Bueno, mandamos un mensaje. Le, como siempre, yo creo que cuando tienes a un amigo hay que expresarle tu amistad en las buenas y en las malas. no Yo le expresé mi amistad al querido Guillermo eh, Rosas. Su respuesta fue, la verdad no se defiende, sale a la luz. este Eso fue lo que me dijo. Eh,
2: ¿y ya no es mala día de rebelde? No, ya no, este, de hecho la última... Mi, mis respetos, ¿eh? No, hombre, mi Jesse. Mis respetos, mi querido Gil Pues ya ves, ahí se va encontrando gente que nos... Pasa los chismes en tiempo y forma. Ahora sí ¿No? que sin el burbe la mataste. Este, en este espacio hablamos de la importancia y la relevancia de Guillermo Rosas en, en, en esta gira de sí, este ¿no? revés. La verdad es que si sí fue una persona que se enfocó. Hoy, pues como, como pasa siempre, Miguel, si cuando tú tienes el, el, el poder de algo, pues todo mundo te venera, te saluda. Te, y cuando ya no lo tienes, por. La causa que sea, bueno, hasta te escupen, ¿no? Básicamente, sí. ¿no? Te desprecian y dicen, no, nah, es que tú hiciste las cosas mal. Pues la neta, él lo hizo, lo hizo bien. Lo como hizo lo bien, haya sí sido. Claro. Como, ahora sí que haya sido como, haya, como sido, haya sido. Él lo hizo y ahí está la máquina de hacer dinero que hoy es RBD y de la que se están disfrutando muchos. Porque la neta, esto revivió a Dulce María, esto revivió a Maite, esto a revivió todos. A todos. ¿No? los puso en un lugar totalmente diferente y hoy sé que las, las personas encarza, encargadas o responsables de manejar esta organización de RBD, pues son obviamente los socios son quienes se suben a cantar, pero la lana la están administrando pues las parejas sentimentales, tanto de Dulce María como de Maite Perrone. ¡Ándale! Ellos quedan, unos corren tras la liebre y otros sin correr la alcanzan, dice por ahí, ¿no? O sea que... ¡Ájale! ¡Ah, Entonces, este... Pues ahí estarán ellos ahí manejando... Oye, ¿y ahí. el ex joven? También está ahí como metido. De hecho, entiendo que eres como, aso, como socio, ¿no? De, pues no de, de debe ser. De la gira, ¿no? Y creo... Mira, a ver... Y yo aquí el que sabe eres tú. La participación <risa> más importante del concierto la tenía Anaí. ¿no? Sí, o sea, digamos sí. que el, el, el emblema, el ancla de los de las sí. presentaciones... Y yo la verdad es que no veo esa gira sin Anaí. Sí, no, no, a, no. A esa gira quítale no. a Anaí y entonces ahí va, 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 va a ser... Este, pues, este, va, va a estar incompleto. Pero obviamente, pues, eh, esa iniciativa fue de Guillermo, porque quien era manager primero de Anaí era Guillermo, ¿no? Claro. Él es el que impulsa ahí esa carrera. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que, eh, este mira, se dicen muchas cosas: que, que sí hubo ahí, que agarró dinero, que, que estuvo haciendo unas giras, que estuvo haciendo unos meet and greet. Yo, la neta, no creo que por, por, Centavos, se reviente el, el tema. Aquí, no, algo tan grande no creo. Pues no, porque además no hay que perder de vista que la gira generó muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y lo que va a generar de aquí en adelante. Se habla de más de 100, bueno, 123 millones de dólares. Fíjate nada más. Entonces, cuando no se ponen los acuerdos desde el principio claros... Pasa este tipo de cosas, ¿no? La gente dice, sí. no, es que sí nos robó, es que nos quitó. Pues nos quitó mangos. O sea, al final cada quien tenía que hacer una repartición y son adultos como para tener muy claro dónde había una fuga de dinero. Oye, no, y si ¿no? supuestamente ya les había
1: pasado, pues cómo no meten abogado, cómo no meten un, este, un financiero importante cada uno.
2: sí. O sea, digo, obviamente aquí tienen que ver que les llueve la lana del, del, del cielo, de la forma en la que está lloviendo, pues obviamente pues tienen que poner los candados necesarios para que esto no se salga de control. Lo importante es valorar la aportación que le hizo Guillermo Rosas a la industria con este reencuentro, porque generaron muchísimos empleos, porque movieron muchas almas, y la neta, si hay algo que eh, señalar, pues que lo hagan jurídicamente, y que si él tomó algo que no le correspondía, pues... Que lo pague, ¿no? Así es sencillo. Aquí, insisto, lo interesante es ver quién es el, 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 el que estará detrás de ese lingote de oro que hoy por hoy es RBD. Porque pues, si no hubiera funcionado, nadie lo pelaba. Al contrario, iban a decir, ay, no, yo me voy a hacer otras cosas. Sí. Pero como aquí el, el modelo funcionó, pues aquí van a estar bien claros ahí tratando de, 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 de buscar la forma de, pues salvar su, tener una, digamos, tranquilidad financiera durante muchos años, ¿no? Vigilillo, el que sabe esto
1: tú. Totalmente, muchas gracias, vamos a continuar con este programa,
2: es martes 9 de enero. Buenos días a todos.
0: Todo lo que debes saber de los deportes, lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en vivo.
1: ¡7.51 Paquito Ánimas de Tampa! Señoras, señores, el héroe de Ciudad Madero. Sí, señor. Ahora sí hubo porra, ¿eh? Sí, no, no, Paquito. No, pues es no, que aquí sí. se te... Hoy me sentí en casa. Se te admira, se te aprecia, mi querido Paquito Ánimas. ¿Cómo está? ¿Qué nos dice el deporte en el mundo? Querido Jessy, contento de estar contigo, pero pues
3: triste por la noticia del día de ayer. ¿no? El fallecimiento de Beckenbauer, un hombre muy querido en la industria del fútbol. Uno de los mejores futbolistas a lo largo de la historia del balompié internacional. Termina por perder la vida por causas de salud natural, 78 años de edad, un hombre que fue de los pocos que logró ser campeón del mundo como futbolista y posteriormente como técnico, solamente tres, y qué cosas da la vida, ¿no? Días antes, el 5 de enero, perdimos a el Lobo Zagalo, quien también había logrado este récord de ser campeón como futbolista con Pelé y posteriormente ser campeón como entrenador, e incluso el Lobo tuvo también la ventaja de ser campeón después como asistente también de la Copa del Mundo, ahora se va a Beckenbauer y únicamente queda con este récord en eh, vivo eh, Didier Deschamps, que fue campeón en el 98 con Francia y después en el 2018 como entrenador de la
1: selección francesa. Oye, Bekenbauer, Bekenbauer, perdón lo, lo vamos a recordar en México por ser uno de los protagonistas importantes de lo que se llamó mucho tiempo el partido del siglo. Sí, contra Italia. Eh, contra Italia, aquí en el, en el Azteca. Semifinales en el Estadio Azteca del Mundial del 70,
3: aquel partido de volteretas eh, impresionante en el que tuvo que jugar con el hombro vendado, porque se lesionó el hombro en una jugada con un italiano y no quiso dejar sin un nombre menos porque a ya no la tenían cambios, alemana, ¿verdad? porque ya no había cambios en tiempos extras, jugó el partido así, incluso en las declaraciones polémicas del mismo Beckenbauer decía si Alemania hubiera terminado con los once en plenas condiciones, no hubieran ganado. Y se vio, Italia se desgastó demasiado
1: con Alemania y después Brasil lo goleó en aquel mundial de 70. Pues ahí está, ese fue Be Beckenbauer. Podríamos decir que, es que yo no sé si considerarlo entre los 10 mejores jugadores de la historia pero sí creo que es un gran personaje de la historia del fútbol
3: definitivamente, mira, yo creo que sí podría, podría estar en, en un listado de los mejores 20, normalmente lucen más los delanteros o la gente creativa hablando en las eh, zonas del terreno de juego, de los defensas yo creo que sí definitivamente debe ser uno de los mejores defensas a lo largo de la historia y también es el primer considerado defensa libero, cuando no existía esa posición de que el defensa central saliera con balón controlado, jugando como en una especie de contención y demás... Creo que Beckenbauer fue un hombre que marcó a la industria con esta posición. Y bueno, lamentablemente el día de ayer perdió la vida. Pero bueno, siempre se le recordará como uno de los grandes en la historia del fútbol presidente del Bayern Múnich. Eh, la verdad, una figura internacional 100%. Y bueno, eh, por otra parte comentarles a todos que eh, dentro de la actividad de lo que ha sido el fútbol mexicano, ayer se confirma ya por fin lo que todos sabíamos, la sede de eh, los partidos para el Cruz Azul y el América será el Estadio de la Ciudad de los Deportes antes llamado Estadio Azul, ahí al ladito de la, plaza de, la, plaza, de de la plaza de Toros, México. Se confirma que va a tener más de 23 partidos este semestre. La cancha hoy por hoy dicen que es una mesa de billar que está preparada para eh, tener esas condiciones, que están comprometidos los tres clubes que van a jugar ahí de mantenerla en condiciones. Va a jugar Cruz Azul este sábado, el domingo juega el Atlante en la Liga de expansión y el 20 debuta el América también en la cancha de Ciudad de los Deportes. Van a tener logos retráctiles, digámoslo así, se van a quitar cada que juegue un equipo, se van a cambiar los logos de, los, de las distintas zonas. Están repartidos los palcos para los distintos equipos para que tengan en condiciones palcos para directivos, patrocinadores y demás. Entonces, va a ser muy interesante un estadio que estaba obsoleto y que recordemos que estaba al borde de la demolición sí, en el sí, claro. 2018.
1: Sí, sí, para hacer un. Eh conjunto de apartamentos, un centro comercial exacto, ahí. Exacto,
3: pues ahora de ser obsoleto, va a ser la casa de tres de los más grandes equipos
1: de. Sí, señor, de porque el Atlante American. lo es. Exactamente. El Atlante lo es, definitivamente. Y es un estadio, fíjate, que no cómodo. No, no, no es no, no, un es, estadio es, cómodo. Es un hueco, es un
3: hueco. Entras y prácticamente. Es un, como embudo, ¿no? Es como un embudo hacia abajo. Eh, pero ahora, pues, va a ser uno de los inmuebles más importantes para el país sí, porque claro. se van a jugar muchos partidos ahí. Ahora, no están contando el tema de la Liga MX Femenil mm. porque el equipo de América jugará en Cuapa y el equipo de Cruz Azul en La Noria. Pero en el caso de haber liguilla para la Liga MX Femenil sí lo van a considerar dentro de otros partidos okay. más en,
1: en este inmueble. Entonces Pero se vive bien el fútbol, a eso iba. Es un hay buen ambiente. ¿eh? Sí, hay buen ambiente. Yo llegué a ir a, a varios partidos de Cruz Azul-Atlas, por ejemplo, ahí sí. está buen ambiente, la, la cancha está cercana a la tribuna. Este... Vivió muchas
3: finales eh, Cruz Azul ahí, cuando era local, antes de este tema de que se iba a demoler y demás, eh, prácticamente o mejor dicho, las perdió todas, Cruz Azul uh -huh. en ese inmueble, la perdió contra Monterrey, la perdió contra Santos, la perdió contra eh, el equipo de Pachuca, eh, perdieron también una de CONCACAF y demás, pero sí, so, es un estadio que tiene un buen ambiente y como está encerrado, digámoslo de alguna forma, eh, el, el audio eh, de todo lo que es el público se hace sentir sí, sí, claro. de una forma importante. Eso,
1: para la gente que nos está escuchando fuera de la Ciudad de México que no ha tenido la oportunidad de conocerlo, es un estadio que está en una colonia, es decir, sí. enfrente del estadio hay departamentos no, no hay estacionamiento No hay estacionamiento o sea, eh, eh, Caminas, sales del estadio Hay una calle Y enfrente vive gente sí. Es decir, eh, es un estadio
3: Incluso tiene la, la icónica imagen De la gente que ve los partidos Desde un edificio Desde un edificio, claro eh, Porque que se ve De la azotea de los edificios se ve, se ve el partido Pero bueno, ya está confirmado Este tema para a, arrancar Ya este fin de semana Porque estaba mucho la especulación Que si América iba a jugar En Ciudad Universitaria Que si sí, no. que si no que estaba la polémica de que la afición no quería y demás. Bueno, Ciudad de los Deportes será la casa de Cruz Azul, América y Atlante durante este semestre. Y pues lo que tarde la remodelación de sí, Azteca. Sí,
1: puede ser que un poco más, ¿eh? Sí, yo creo ¿Tendremos que ¿Tendremos
3: clásico América Chivas ahí? Sí, eh, toca el siguiente semestre. El siguiente. No este sí ah, pero, okay. este pero, toca pero, en Guadalajara. Exactamente. Ahí está en el Acro. Entonces, pues a estar pendiente de este tema, por lo pronto sigue lo mismo que platicábamos el día de ayer. Funes Mori ya llegó a la Ciudad ya de Ya llegó, ayer llegó. Pero todavía no es confirmado por Pumas. Faltan las pruebas médicas y demás. Yo no creo que inconveniente, el chicharito ayer en un stream dio a conocer los rumores que sí, está negociando con Chivas para regresar pero que tiene varias ofertas, pero que hay más ofertas en el sí, fútbol, sí, pero sí. que está peleando y pujando porque sea Chivas el lugar donde regrese, que eso es lo que él quiere Sabemos que el chicharo se la sabe con los medios de comunicación, no. entonces va a buscar la comodidad
1: absoluta. Oye, pero qué chistoso que antes los futbolistas tenían que dar una entrevista específica. Algún sí, claro. me... Hoy hacen un streaming y ahí informan todo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. O hoy no dependen de una fuente. Hoy simplemente abren el micrófono desde su casa y dicen... Lo que se les ocurra. Sí, lo que se les ocurra. Eh, mi Paquito, muchas gracias. Ah. A nombre de todos, muchísimas gracias también por el
1: espacio, Jesse. Recordamos que. Eh, y segunda aquí, deportes, eh. ¿eh? Sí, más tarde. Hay que hablar no del de fútbol americano colegial. De lo Michigan, que pasa en Michigan. Sí, sí. ayer ganó ¿no? Michigan. Ya tendremos que hablar de eso. Son 7.58. Vamos a un corte comercial con las curiosidades de Pitbull. La tecnología.
0: La tecnología. tecnología los avances. Gadgets. gadgets. Gadget. Gadget. Lo más novedoso. <tose> José Antonio Pontonen. <tose> Jesse Cervantes en Nexta.
1: Perdóname, mi amor. Señoras señores, la belleza de un hombre, la belleza de un hombre en el pasillo de un hotel en pijama,
4: señoras señores, el es, querido José Antonio Porto. correcto, Potrán. amigos tengo, no tengo razón. Ahora sí necesito muchos este gritos, sí, 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 así estoy, así estoy justamente en pijama en un, en el, en el, pues como en el pasillo del Hotel de los Elevadores, aquí en el César Palace, en Las Vegas, gracias por los gritos, porque los necesito para despertar, porque son dos horas antes, aquí son las seis con once de la mañana, seis con doce de la mañana, pero muy eh, emocionado, porque ya estamos ahora sí en el CES esta feria de tecnología de consumo más grande del de, de mundo, prácticamente, que vienen alrededor de 3.500 exhibidores y marcas para obviamente presumir y anunciar sus productos y sus desarrollos tecnológicos y más de pues 200.000 personas que vienen obviamente de la industria de la tecnología de medios de comunicación etcétera para obviamente cubrir este evento el CES 2024 y yo creo que he venido creo que como 16 años a este evento y siempre nos sorprende siempre nos llama pues las tendencias que van a salir en este 2024 eh, que por ejemplo eh, justo hoy abre sus puertas el, el CES en el centro de convenciones, pero llegamos un par de días antes porque algunas marcas, bueno, pues presentan o hacen un previo de lo que van a anunciar, y justo Samsung presentó algunas cosas interesantes como por ejemplo una pantalla con tecnología micro LED, pero transparente, la pantalla es transparente, es una cosa increíble, que obviamente, bueno, pues eso está enfocado igual a, a comercios a negocios, a uso profesional, en un ¿no? este porque pues igual ahorita no hay muchos contenidos series, películas videojuegos qué sé yo que se puedan ver en una, en una pantalla transparente pero de verdad la, esa, esa tecnología se ve espectacular y más porque bueno pues igual no es que tengamos este 2024 en la pantalla transparente en nuestras casas pero este los vamos a, vamos a estar viendo, por ejemplo, imagínate esa tecnología aplicada al parabrisas de tu coche o a un ventanal de tu casa o no sé, ¿no? a los vídeos que te encuentres por ahí, de verdad eso está increíble, y por otro lado también la marca coreana Samsung anunció esto esto sí va a estar en México disponible durante el año, todavía no sabemos la fecha exacta, pero este ni el precio, pero está interesante, se llama Music Frame y digamos que es un portarretratos un marco de fotos cuadrado eh, de un tamaño pues mediano, en el cual además de ver una fotografía impresa, digamos, que tú puedes personalizar, puedes ese marco es una bocina con dos twitters, dos, eh, dos medios y dos graves. ¿Para qué? Además de una bocina que te puede escuchar, eh, con la que puedes escuchar música, por supuesto, en tu sala, en tu habitación, en tu cocina... Puedes sincronizarla con tu televisor, con tu pantalla y tener un sistema envolvente de audio, ¿no? Puedes sincronizar hasta cinco marcos de fotos o music frames o, o bocinas portarretratos, llamémoslo así, para que además de que tu decoración, el diseño de tu, de tu casa, la arquitectura, pues no pues no se vea fea con una bocinota, sino con un portarretratos que además es bocina y que se oye espectacular, eso, eso está muy, muy interesante. Y todo está relacionado con inteligencia artificial, por supuesto, ¿no? Es la tendencia, es todas las marcas van a hablar de inteligencia artificial, y eh, la inteligencia artificial ya va a estar integrada, por ejemplo, en los televisores. Entonces, por ejemplo, te, te quieres ver una serie, no sé, una serie vieja o un ochentero, la isla de Gilligan, por ejemplo, o oh, este o qué será eh, El crucero del amor o Cantinflas, qué sé yo películas o series viejas de los 80 ¿no? por ejemplo en 4.3, es decir, un, un formato cuadrado, un formato pues viejo que se ve la imagen así medio pixeladona, fe, fea, ¿no? deslavada. Bueno, pues lo que va a hacer la inteligencia artificial con nuestros nuevos televisores y este nuevo procesador es que va a escalar la imagen ¿no? a una eh, a 4K, por ejemplo, o 8K, dependiendo, eh, y se va a ver mucho mejor con contrastes, con colores, como que va a restaurar la imagen vieja para que se vea pues, lo mejor posible en la actualidad. Entonces, eh, por ejemplo, otra otra función del, del chip es que vas a poder ver subtítulos en tiempo real, aunque tu servicio de streaming, por ejemplo, o la película este de origen no traiga subtítulos, la, la televisión o el chip va a poder... Eh, eh, traducir y poner el subtitulaje en tiempo real gracias a la inteligencia artificial que tiene integrada el procesador, el procesador. entonces viene viene bueno y obviamente inteligencia artificial eh, integrada en el refrigerador en la lavadora en la, en la aspiradora en todo va a estar este, esta inteligencia artificial y tú dices como para qué bueno pues para, para predecir lo que vas a hacer en tu vida ¿no? cotidiana un poco lo que pasa con tu teléfono celular que de pronto te predice este anuncios o qué hacer o el Google Maps te dice ah mira ya agarraste tu coche ahora te quieres ir a un, a un lado y ya te lo pone como predeterminado un poco es lo que va a hacer la inteligencia artificial con este integrada en los eh, electrodomésticos por ejemplo en tu casa entonces se va a poner muy bueno eh, este hoy es el primer día del CES 2024, así que vamos a estar recorriendo ahí los pasillos a ver qué otros gadgets, dispositivos y tecnologías nos encontramos.
1: Oye, Pondón, da, da, dale una idea a la gente de qué cantidad se reúne. Hay cuatro mil expositores, estaba leyendo, pero ¿qué cantidad de gente puede llegar a estar en un día convencional del CES?
4: Exactamente, hay alrededor de cuatro mil exhibidores y pues puede haber alrededor de unas... Hoy, por ejemplo, que abre el CES es cuando más gente hay ya eh, hay alrededor de 150 mil personas y, y en el centro de convenciones de Las Vegas que es como un eso es un recinto muy grande un, un venue un con muchos salones, y también hay un como lado B, o una un extra, un bonus, en el Centro de Convenciones del Venetian, que es un hotel también muy grande, con un, con unos salones gigantescos, en donde ahí se encuentran pequeñas y medianas empresas o emprendedoras, o entusiastas de la tecnología que están desarrollando sus productos, para que las marcas grandes o los medios de comunicación los vean, y se den a conocer, entonces es una cosa gigantesca, que de verdad es abrumador, y de verdad en 16 años que he venido, nunca lo he terminado de ver por completo, o sea, es una cosa impresionante a este, aquí en Las Vegas, y también es la primera vez que se lleva a cabo después de Reyes Magos, porque siempre los Reyes Magos, este, ya siempre estoy acá, y bueno, pues hoy empezó este 9 de enero del 2024.
1: Pues ahí está, Pontón, muchísimas gracias, mañana hablamos de los visores de Apple, ¿no? que ya van a estar a la venta ya
4: en Estados Unidos. Sí, 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 mañana claro que sí, vamos a estar hablando de eso, por supuesto, de estos Apple Vision Pro que ya el en febrero, a principios de febrero, dos de febrero salen a la venta, pero hay una preventa antes, y bueno, pues precio y qué más qué más van a hacer, qué, qué va a pasar con estos este visores de realidades mixtas, o, o un puto espacial como ellos lo llaman.
1: Bueno, pues ya está, aquí me quedo, Pontón, muchas gracias, sigue, do sigue dormido un rato, Pontón.
4: Ahorita me voy a echar una jetita.
1: <risa> Desde Las Vegas, Nevada, José Antonio Pontón, 8 de la mañana, y 19 minutos. Vamos con la música de Katy Perry Roar aquí en XFM. El
0: curso de los astros. La predicción. El futuro. El futuro. El futuro. Emociones y pensamientos. Astrología con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en EXA.
1: 8 de la mañana con 27 minutos, 8 de la mañana con 27 minutos Déjenme, déjenme, déjenme contarles, Dominique normalmente está aquí o ha estado aquí a lo largo de años eh, Ya son un par
5: Ya, sí, ya ¿no? un rato sí.
1: eh, Hablando de mascotas porque es muy fanática de todo lo que tiene que ver con las mascotas Y tiene su programa de Amores de Garra Pero yo siempre les he dicho que es una de las mejores astrólogas que hay en este país eh, Y entonces dio una masterclass a la cual me metí eh, me metí yo a su masterclass, estuve ahí. Eh, fui el primero que le hizo una pregunta y me contestó por mi nombre propio. Este, no me quiso sacar a balcón. No sé si te diste cuenta o no. No, sí me di cuenta. ¿Sí te, diste cuenta? No te quise balconear. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces este, hice yo mi pregunta y todo. Y entonces se me ocurrió proponerle a la productora este programa, a la que era Janine Montz que le dijera a Dominic si quería hablar de astrología. Es un tema maravilloso. Uh -huh. Y, en, el, y en, en tu clase maestra que diste, estabas diciendo la manera en cómo la astrología influye. Eh, decididamente en, en, en nuestra vida, porque tiene que ver con los astros, con los planetas y, de alguna manera, con el destino. Entonces, la convencimos, fue muy difícil convencerla, de que los martes viniera a hablar de astrología, que es un tema que no tiene nada que ver con el esoterismo como tal. O sea, no es una lectura de tarot, no es nada. Es, es,
5: ¿Qué es la astrología? Pues es una... Eh... No puedo decir ciencia, es una disciplina que se basa en la observación de lo que pasa fruto de lo que está ocurriendo en el cielo. Y esto tiene miles, miles de años. Y todos todo los simbolismos y significados en la antigüedad se lo dieron. Si Venus estaba en el cielo, veían que hacía frío, por decirte cosas del clima. Si cuando Saturno surgía, empezaban las, las guerras junto con Marte, que se ponían juntos. Porque antiguamente solo se veían siete planetas y esos son los que se usaban, que se consideran ahora los planetas personales y los sociales. Entonces, es... Todo fruto de la observación, es una cuestión empírica en donde se veía una acción y una reacción y... Al principio eh, se observaba sobre todo en las siembras, en el apareamiento de los animales, en los ciclos del mar, en el clima, hasta que un día pues, alguien debe de haber dicho, oye, pues, si influye sobre todo esto, ¿cómo no va a incidir sobre nosotros los humanos? Y la primera tableta que se conoce está en el Museo de Historia Natural, creo que en Inglaterra, en donde en una piedra está labrada la primera carta que se conoce eh, físicamente, y es una carta bonita porque tiene a Júpiter, creo que era Júpiter o Venus en el ascendente, que son los planetas benéficos. Entonces, a partir de allí, esta es una herramienta de planeación, de autoconocimiento, de observación. Y también, Jessie, otra cosa muy importante, que es que nos... Eh, volvemos Nos conectamos con el universo Todos pensamos que somos únicos e irrepetibles Y honestamente no es cierto Somos parte de un todo Y como parte de ese todo Nos vemos eh, influidos por, por ese todo Participamos ¿no? Hay por ahí muchos poetas Incluso científicos dicen que somos polvo de estrellas Y pues sí, sí lo somos De alguna manera Y al participar de todo esto Pues traemos las cualidades De lo que sucede arriba Luego están las constelaciones eh, de las estrellas en el cielo, que esas en realidad no tienen que ver con cómo se ve la carta en, eh, para la astrología, es, es otro sistema eh, para, para verlo. Por eso luego la NASA dice que ya hay 13 signos y que la astrología no sé qué, pero es un sistema distinto. Entonces el vincularte con la astrología lo que te da es una lupa a través de la cual puedes ver la vida eh, de una manera como más clara okay. Que no te sirva como un pretexto ¿no? ¿Qué es un ascendente
1: y un descendente?
5: El ascendente es el signo Que está ascendiendo en el horizonte Cuando tú naces Y ese se determina por la hora En la que naces Por ejemplo, ahorita estamos en Capricornio uh -huh. Entonces, a las seis de la mañana Todo el tiempo de Capricornio de 6 de a 8 de, de, de la mañana es Capricornio, de 8 a 10 es Acuario, de 10 a 12 es Pisces, de 12 a 2 de la tarde es Aries y así. Luego, cuando viene Acuario, empiezas a las 6 de la mañana con Acuario y así te vas cada 2 horas moviendo uh -huh. y así puedes saber el ascendente. O sea, yo soy Tauro, por ejemplo, Ajá. Y, de, y debo tener un ascendente. Sí, exactamente, que si cáncer. no cáncer, sí. es ascendente cáncer. Esto, simbólicamente, de lo que te habla, es de la manera en que tú te presentas al mundo. Lo primer, el primer golpe que das, incluso físicamente, describe al, a la persona de alguna manera. ¿Y qué es lo que, cómo se relaciona con el exterior? Uh -huh. Es como esa como Jung decía, de la persona, que, o sea, no persona okay. de la persona que va caminando por ahí, sino como esa otra parte de nuestra personalidad, que mostra nuestra mejor versión, por decirlo en términos. D digamos entonces que
1: eh, no solamente es tu signo zodiacal, sino tiene que ver con tu signo zodiacal y tu ascendente,
5: que tiene que ver también con la hora, ¿no? Exactamente, depende la latitud, es decir, el lugar en el que naces. Por eso luego preguntan ustedes los astrólogos, eh, ¿Dónde naciste? Exactamente. ¿A qué hora naciste? ¿A qué naciste? hora? Uh -huh. ¿No? Exacto. Exacto. Para poder sacar al ascendente. ¿no? Y el día. Y el día. en que Y naciste? el día. Exacto. Que eso es el lo que año y el día, ¿no? El año y el día. Entonces, el sol lo que te da es, el, digamos que la misión de la persona, eso que viene a desarrollar eh, el yo, ¿no? El, el, lo que eres, tu esencia. ¿Y el descendente? El descendente es el punto opuesto al ascendente. Entonces, es la casa siete. El, la carta está dividida en doce. Eh, 12 espacios que miden 30 todo es matemático calculado uh -huh. ¿okay? entonces empiezas por decir que empecemos en el grado 0 al 30 luego del 30 al 60 y así sucesivamente, cada signo vale 30 grados y sobre esos espacios que serían las casas, se van ubicando los planetas, hay efemérides que están basadas eh, científicamente en las posiciones que tienen y tendrán los planetas o sea tienes efemérides de aquí al 2050 y tú puedes abrir ese libro, y ahí ves, el 25 de marzo de 2029, a las 7 de la noche, ¿cómo van a estar los planetas? Y ahí viene una lista, o sea, son unos libros bastante aburridos, pero importantes, porque ahí están las posiciones de los planetas. Y todo se hace, a hoy en día, a través de programas que te calculan todo con las fórmulas rapidísimo, porque claro. hacerlo a
1: mano... es complicado. Sí, los algoritmos ya deben haber avanzado sí, no, no, de una brutal. manera brutal. Cuando
5: yo empecé a estudiar, mis maestros lo hacían a mano, con la calculadora esta de ingenieros, Ajá. ya ¿sabes? Porque es el coseno de la tangente entre la no sé qué, no manches, ¿eh? O sea, mm. gracias a Dios que ya... Y <risa>
1: este, ahora los algoritmos hacen todo. Sí, si
5: tú picas, Jesse Cervantes, tal, tal día, tal hora, tal lugar... Y te en, sale. en tu masterclass
1: da, diste dos, dos páginas de internet donde puedes hacer tu carta astral. Exacto. Que luego hice la media y no lo entendí. O sea, dije, ya, ah, qué bueno. Ya hice, qué tengo, mala que, maestra tengo soy. Dos ¿eh? No, no, es que bueno, ya después ya le explicaste, pero de pronto te sale la carta astral. Aparte me equivoqué la hora. Ajá.
5: ajá.
1: Entonces yo de pronto dije, no, esta no es.
5: Esta no es porque no soy Leo, soy Exacto, cáncer. Exacto, soy cáncer. De ascendente, Pero
1: sí. es bien interesante el tema. Y ahora, eh, el tema de hoy eh, que, que vamos a, a, a desarrollar con... con con Dominique, eh,
5: mi a Dominique, ¿es cuál? Pues la luna nueva en Capricornio, que es digamos que el inicio formal del año. Todos los meses el universo eh, nos... ¿Para la astrología el año inicia el primero de enero? No, para la astrología inicia con el equinoccio de primavera. Ah. Ajá. El 21 de marzo, sí. Porque es eh, cuando inicia el ciclo de la vida y es Aries, por eso el primer signo zodiacal. Okay. Entonces calendario es ahorita el primero de enero, pero para la astrología es con el equinoxo de primavera. Okay. Entonces es eh, todos los años, que día todos los meses tenemos dos oportunidades para cerrar ciclos y para iniciar. Cerrar con la luna llena, iniciar con la luna nueva. Digamos que es el volumen que hay en el en el universo. El volumen cuando hay luna nueva es estridente, es a todo, es la culminación, es terminar. Y es eh, como hacer todo este conteo, esta reflexión de, de por lo que hemos pasado. Okay. Y la luna nueva está bajo el volumen. ¿Por qué está estridente y por qué el volumen es alto con la luna nueva? Porque hay muchísima luz en el cielo. Cuando es eh, eh, perdón, luna llena, cuando es luna nueva hay mucha oscuridad. Y eso invita a... A ir más hacia adentro y entonces puedes eh, pon, proponerte cosas, es iniciar tus ciclos. Vienes de hacer toda tu revisión y entonces siempre vamos a tener una luna llena y una luna nueva. Sí, claro. Estos son momentos que es importante el poder eh, saber qué es lo que qué está terminando y qué está empezando. Venir, y siempre a finales de año y a principios. Estamos en el momento más emocional con la luna llena en cáncer, que fue en diciembre, uh -huh. en donde evidentemente diciembre es un, eh, un momento muy difícil porque se dejan ver las dinámicas familiares y se exacerba este sentimiento de soledad o de compañía o de complicidad o de camaradería o si tienes cosas negativas en, en la familia sucediendo pues estas se van a volver también muy este Eso en diciembre, ¿no? En diciembre, el invierno aparte. Sí, el frío. Sí, en la astrología hay que tener observar mucho eh, las estaciones y los momentos donde surgen los signos, porque eso te habla también de, de sus cualidades. Y entonces iniciamos el año con una luna nueva en Capricornio, porque estamos en el signo de Capricornio todavía hasta el 21, 22 de ¿Eso enero. es bueno? Eso es bueno porque, a ver, Capricornio, ¿conoces Capricornios? Es que yo soy malísimo para eso. Hay gente, gente que te conoce que nació así. diciembre, enero? Ah, sí, 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 sí. Sí, mediados sí. de diciembre. Sí, 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 mi nieta. Ah, tu nieta, ok, sí. bueno, por ejemplo, ¿qué edad tiene tu nieta? Eh, tres años. Tres, ah, bueno, todavía no Me ha cuatro, 10 o sea, de, si, de enero creo. Seguramente se le, se le empieza a notar. Capricornio es un signo de tierra, igual que Tauro, igual que Virgo, y son signos muy prácticos, que están eh, basados y viven en su vida experimentando al mundo, sobre todo, lo que pueden comprobar, lo que ven, lo que es, no como agua que está en los sentimientos, como aire que está en la cabeza y fuego que está en la intuición. Entonces, Capricornio es el más ambicioso de todos los signos. Es un signo que ve hacia el futuro, que siempre va a hacer lo que sea necesario para lograr lo que quiere. Se va a echar el saco de piedras al hombro sin que nadie se lo pida. Eh, va a quedarse el último en la oficina, va a llegar el primero, va a decir, ok, yo lo que nadie quiere hacer en la escuela, en la oficina, es lo que lo va a hacer. Y un maestro mío decía que eh, Capricornio se entrena en la frustración. no Es, es, es como si estuviera... Dispu está dispuesto a hacer lo que sea Como las cabras, has visto las claro, cabras sí, 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 sí. Que se cuelgan en estas montañas ajá, verticales ajá. Y que, o sea, dices ¿Cómo sube? Es esa tenacidad Siempre yendo hacia arriba Para iniciar el año es un muy buen momento Tener una luna en Capricornio Porque podemos establecer una, Un cimiento Un escenario sólido Sobre el cual Proyectar nuestros objetivos Y metas o so, sea, es un buen augurio
1: sí. el iniciar el año una luna nueva en Capricornio.
5: Sí, porque venimos de toda esta parte emocional Ajá. de me quieren y me llevo pésimo con mi familia, etcétera, etcétera, a, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué recursos necesito generar para poder hacer lo que yo quiero? No me refiero a dinero, sino... ¿Qué tengo que desarrollar en mí? Para ¿A sueños, deseos, objetivos? Sí, de objetivos, exacto. Pero, ok, tengo todos estos sueños, todos estos objetivos, pero ¿qué es lo que necesito para poderlos llevar a cabo? Es una luna que busca la verdad que quiere ser práctica, que no se va a ir con castillos en el cielo, sino que lo que pongas en papel y lápiz va a ser, van a ser cosas que vas a poder lograr. Generalmente todos tenemos las, las mismas aspiraciones, tener más dinero, sí, claro. mejorar el trabajo, etc. Pero hay que procurar ir más hacia adentro, ver qué es lo que dejamos, qué aprendimos... ¿No? O sea, si tú haces reflexión, cada año, cada mes, cada semana, cada día, aprendemos algo. Entonces, somos el cúmulo de todo esto. Y lo que te da es que Capricornio te permite crear esta estructura sobre la cual puedas cimentar todas estas eh, pues, metas que tienes. Y esto nos da una visión práctica. Ahora, luego van pasando... La influencia de las lunas tanto llenas como nuevas, dura dos semanas. Ahorita inicia la luna nueva en Capricornio y lo que iniciamos ahorita va a terminar en seis meses con la luna llena en Capricornio. Ahí se completa el ciclo. Ok. Ok. Y así con cada luna nueva y llena. Las llenas estamos terminando seis meses de trabajo. Entonces, cada mes tenemos distintas misiones, por así decirlo. O sea, digamos
1: que si tú tienes un objetivo, un deseo, un sueño... Es un muy buen momento para ponerlo en lápiz y lo digo en lápiz porque no es que escribirlo con los pulgares en lápiz y papel y es un buen momento para trazarte la ruta y en seis meses
5: si no lograrlo llevarlo muy avanzado. Exactamente, exactamente. Porque lo vas a hacer desde ese lugar que es el compromiso. O sea, no nada más voy a decir, ay, sí, quiero bajar de peso, sino como que tienes la, la garra para poder llevar a cabo lo que necesitas para bajar de peso, para eh, mejorar, llegar temprano, no sé, estoy diciendo pura tontería, eh, no, a tu no. trabajo, el emprender ese negocio que quieres hacer, además de tu trabajo, a lo mejor... O lo que, mejorar tu relación, tener más comunicación con las personas con las que convives, ser más claro en lo que dices, en fin, cada... ¡Ay, ya estoy destruyendo los micrófonos! Sí, no no importa, aquí ponemos otros. <risas> okay, por la astrología. Ya ves, ¿ve? no me estoy emocionando ya destruyendo el inmueble, pero bueno. Entonces, eh, te siento porque estás determinado, estás motivado para poderlo hacer. Y Capricornio genuinamente te ayuda a eso. Entonces, tenemos que... Eh, la lección que nos da Capricornio podría ser es, si sí, se puede. Entonces, okay. y yo lo, la pregunta que les diría que se hagan en este periodo sería, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr lo que quieres? Pero de verdad, ¿eh? No de, hay en el papel y sí mis resoluciones de año nuevo, sino realmente, ¿qué estás dispuesto a hacer? si ¿Sí se puede? ¿Pero qué estás dispuesto a hacer? Pues qué buena reflexión nos dejas. Dominique, eh, ¿dónde te pueden localizar? En Dominique Peralta, en Twitter. Uh -huh. Y en, en Instagram estoy como Dominique Peralta y ahí es donde hablo de astrología. Oye, luego deberías de subir tu
1: Masterclass, caray. Está
5: muy buena. Sí, la tengo en Vimeo. Es que la puse con caducidad, Ajá. pero creo que tengo... Ay, ya sabes, la tecnología y yo, sí, como sí. hablábamos, no somos sí. muy amigos No, no son muy cuates,
1: pero <risas> luego te ayudamos, Dominique. Gracias, mi querido, Luego te ayudamos. Sí, Ocho exacto. de la mañana, 43 minutos. Vamos con buenas noticias
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jessy Cervantes en Nexa.
1: Bien, llegó la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gil Gilillo, Gil, -gilillo, Gil -gilillo, el hombre espectáculo de México, mi querido
2: Gil ¿qué nos cuentas? Oye, mi Jessy, fíjate que Javier Carranza, el costeño, ah, mira. es un cuate que sí. Estuvo siempre... mucho tiempo en el programa. Sí, estuvo, sí, formaba sí, sí. parte de, de los colaboradores, es amigo de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este y, y ahora está haciendo una... Eh, a, a propósito de este tema de la devastación en Acapulco por, causada por el huracán Otis, eh, está me, me, metió una. Pues eh, dentro de su monólogo de comedia, metió una parte de esto, de la reacción social, de cómo se comportó la gente. Pero la verdad, si algo tiene eh, Javier, es que sabe con inteligencia cómo tejer los temas sociales, por muy dolorosos que sean. Dentro con, con la comedia, ¿no? Sabe cómo entretejerlos. Y la verdad es que eh, quienes han escuchado esta eh, rutina que tiene el costeño, dicen que está perfectamente bien escrita. Probablemente habrá quien se sienta, se sienta aludido. Sí. Él fue víctima, ¿no? Perdió su casa, perdió este, su familia también, tuvo un problema muy grave con con familiares cercanos que estuvieron desaparecidos unos días. Y, y creo que esto, el haberlo vivido, le da cierta licencia para hacer una crítica social no. este y tener los elementos para pues exponerlo en una rutina de comedia. no
1: Sí, porque además es alguien que estuvo ahí, es alguien que vive ahí, que es acapulqueño de cepa. Sí. Y él tiene, creo yo... Eh, el peso de la autoridad de saber que vecinos, familiares, cercanos, amigos padecieron y están padeciendo... Eh, lo que generó la fuerza del huracán Otis. ¿no?
2: Y además se encargó de, de, de proveer y de, de apoyar a los acapulqueños. ¿no? Se llevó tres, cuatro trailers de, de, de víveres para todos sus paisanos. Se encargó de repartirlos y de ver también esta euforia colectiva que había en torno a la, a, a la recolección de víveres, por ejemplo. ¿no? Este Le tocó vivir, obviamente, también eh, la carencia, ver los saqueos. O sea, creo que al final es un testigo presencial de esta situación que sí podría tener la licencia de ponerle el picosor necesario y quienes han escuchado el texto me dicen está extraordinario porque sí nos refleja, porque sí refleja a los mexicanos, pero sí refleja a los acapulqueños Platicando yo con él, cuando recién pasó todo este tema, le comenté, oye, ¿qué, qué necesitas? Y me dijo, pues un carpintero. Porque resulta que nadie quiere trabajar. ¿Qué pasó? Que en, en diciembre dieron esta ayuda para todos los damnificados, dinero en efectivo, ocho mil pesos me parece, y algunos enseres domésticos, estufa, alguna cosa sí, como sí. para armar la casa. Y este esta gente que lo recibió, que regularmente eran herreros o carpinteros, pues dijeron, yo ya tengo resuelta mi Navidad. Llámenme, llámenme en enero y a lo mejor voy a trabajar con ustedes, y a esto se enfrentó, este, tuvo que buscar vidrio, cancelería para, para su casa y para las casas que estaban afectadas por partes de, de su familia, y pues lo padeció terriblemente, entonces creo que valdrá la pena echarle un ojo, hacer una revisión eh, y una introspección, también un ejercicio de introspección ante un discurso que hoy por hoy también refleja una de las tragedias más grandes que ha vivido el puerto de Acapulco.
1: Pues Miqueo Gil, eh, le mandamos un abrazo al costeño toda la gente de Acapulco, que pronto eh, siga, más bien que siga avante esta recuperación que hemos visto que va avanzando y sí. eh, que pronto llegue para todos. Gil, nos escuchamos el día de mañana. A paso lento, pero avanzando. Sí, a paso lento, pero avanzando. Tienes toda la razón. Nos escuchamos el día de mañana, Gil Barrera.
0: Todo lo que debes saber de los deportes, lo tenemos aquí en Jesse Cervantes en Vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes del día de hoy este martes, martes 9 de enero del año 2024, Paco Ánimas con nosotros mi querido Paquito, cuéntanos qué, qué hay que comentar en torno al mundo del deporte y el fútbol americano colegial Sí, eh, ayer
3: se vivió la gran final del fútbol americano colegial, algo que para los Estados Unidos eh, es un, la base de lo que hoy es la NFL eh, sin duda alguna, y ayer Michigan logra eh, nuevamente un campeonato colegial de forma extraordinaria creo que eh, siempre llama la atención el gran ambiente que se vive, porque es como si estuvieras en un partido de NFL, la verdad es que lo, lo que son las fraternidades en Estados Unidos universitarias eh, logran hacer un ambiente increíble y ayer Michigan logra colocarse como campeón nuevamente en esta en estas divisiones. Pero Washington, ¿no? Sí, le ganó a Washington de una forma espectacular y bueno, una una un congregado de, de estudiantes que eh, hoy por hoy pueden ser los baluartes del futuro para la NFL. Entonces, sí, pudimos haber visto ayer a, a, al a a Luego Tom Brady y, y demás. Eh, creo que eh, siempre es importante seguir de cerca el tema del de fútbol colegial. En la primera deportes también se nos pasaba platicar Jesse de que ayer con la llegada de Funes Mori y demás se da la salida de dinero al equipo de Cruzeiro de Brasil. Ah. Se va de Pumas el delantero icónico hasta cierto punto de los últimos años de Pumas. Se va el argentino a, a jugar al fútbol brasileño al Cruzeiro de Brasil y también estar muy pendientes de lo que pase eh, con, con el, los últimos días del mercado de fichajes, porque lo comentamos ayer lo de Quiñones, que habría ab, ab, ofertas que estarían a punto de llegar a América para esta campaña, pero hay otros elementos que quizá no tenemos tanto en el radar que podrían salir de distintas instituciones para, para abordar otros nuevos compromisos. ¿eh?
1: Pues ahí está Paquito Ánimas con la información deportiva. Paco, hasta el día de mañana, gracias. Que tengas un excelente día, yes, y gracias por el espacio. ¿Dónde te pueden localizar la gente? Arroba Paco Ánimas en todas las redes sociales. Básicamente eh, un, eh, una red social dedicada al fútbol femenil porque luego ya hablaremos, ¿no? Habrá sí. que hacer una sección específica. Paco es uno de los, de los periodistas que se ha dedicado al fútbol femenil eh, como uno de los puntos claves, que sabes de todo y lo haces muy bien, pero es como un... un... Es un nicho que manejamos eh, de, de
3: forma especial, eh, porque tenemos varios contactos ahí y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, la, después podemos analizar lo que representa la llegada de Jenny Hermoso al
1: equipo de Tigres hoy por hoy, podría ser algo importante. para El equipo campeón la... del fútbol mexicano. Es juvenil, ¿eh? El más campeón de México. El más campeón de México. Pues ahí está. Y antes de despedirnos, mi querido Paquito Ánimas, hoy el campeón de la apertura 2023. Las Águilas del América van a defender su corona en, el, en la primera jornada del clausura 2024 en la frontera. Desde Tijuana los Cholos recibirán al conjunto de Jardín y tratarán de apoyarle la corona a toda costa, ya que en este torneo se tiene que demostrar ya la mano del Piojo Herrera en el conjunto fronterizo ya que en el torneo anterior se quedaron a nada de entrar a la liguilla por lo que para este torneo para buscar darle vuelta a la actualidad del club y congraciarse con su gente entra a caliente.mx regístrate y recibe mil pesos de regalo por ejemplo, si le metes mil pesos a que América gana este encuentro, podrías cobrar hasta 1750. Caliente.mx, más acción, más diversión.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
6: Rudy Tercero, conferencista internacional, tiktoker con más de un millón de seguidores, escritor y fiestero.
0: Rudy es el creador de la conferencia, La Fiesta del Siglo, la cual promueve el consumo responsable de alcohol entre los jóvenes.
6: Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes, en Exa, Rudy Tercero y sus consejos para divertirse sin ponerse en riesgo.
1: 8 de la mañana, 58 minutos. Oigan, qué gusto me da eh, tenerlo en este programa, tenerlo al aire. Eh, yo lo conocí hace tiempo porque me platicaron. Oye, es que fíjate que hay un fenómeno que pasa, está pasando en las escuelas, que es la fiesta del siglo. Eh, y luego nos conocimos en casa de Laura Carrizales, Así es. No, 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 algún plan había, pero luego te empecé a seguir en redes sociales, Rudy. Y antes que nada, quiero felicitarte porque has hecho una labor maravillosa en torno a crear conciencia en los jóvenes de qué pasa en las noches de diversión cuando llegan a un lugar en donde quizá con los ojos cerrados consumen, ingieren, este. ...pretendiendo divertirse y resultan después unas tragedias bárbaras. ¿Qué, qué compromiso tomaste y qué bien los has hecho, Rudy Tercero?
7: No, hombre, muchísimas gracias. Pues yo encantado. Primero, gracias por invitarme aquí a platicar con todos ustedes. Y dos, sí tienes razón. O sea, vaya, yo estuve trabajando en antros muchísimos años. Yo veo a los chavos cómo se divierten. Yo tengo hijas que, bueno, ya no son adolescentes, ya están más grandes... Pero esta parte de que van a salir a divertirse, pues así es, es parte del desarrollo. Además, qué bonito, ¿no? Al ser humano nos encanta la fiesta. ¡Viva la fiesta, señores! Pero hay que hacerlo con conciencia. Y, y esta, esta frase de hay que beber con medida y responsabilidad es muy bonita, pero si no te explican las cosas del alcohol, como debe de ser, no puedes tomar decisiones porque estás este es un pensamiento mágico casi casi, ¿no? De, no sabes el, ni los datos más básicos de cuánto tiempo tarda el cuerpo humano en sacar el alcohol, que muchos mitos con los que vivimos. Entonces, lo que hacemos es eso, darles información, decirles la neta para que cuando salgan estén más seguras y más seguros. Y yo como papá, pues estoy mucho más tranquilo de saber que mis hijos están más protegidos con esta info, ¿no?
1: Oye, me encantaría que le platicaras al público, porque muchos pueden eh, ubicarla, muchos no. ¿De qué va la Fiesta del Siglo?
7: La Fiesta del Siglo es, es un evento, es un show, porque además déjate digo que es una conferencia, pero le dimos la vuelta porque la convertimos en un show, en donde hay un día y en vivo rayos láser, cabezas robóticas, stand-up comedy, videos divertidos, todo, en donde hablamos con la gente. ¿no? solamente con los chavos, sino también con los papás, de mitos y realidades del alcohol, para que puedan tomar decisiones si deciden tomar. Evidentemente, siempre insistimos que los menores de edad no deben de tomar. Y también es un tema con los papás, ¿no? Pero la idea es eso, todo lo que hay alrededor de una fiesta, inclusive les decimos con qué te pueden drogar, cómo te drogan, cómo lo puedes evitar, eh, cómo, se, cómo puedes reconocer un cometílico en un amigo, en una amiga que se pasó de copas, cómo ayudar a una persona borracha, o sea, imagínate todo lo que puede llegar a suceder en un día de fiesta, de, hablamos de todo eso. La cruda, ¿por qué la gente borracha quiere manejar? ¿Por qué te quieres pelear? Ejemplo, lo que pasó con los chavitos de Puebla. O sea, todas estas cosas que por tomar una mala decisión un momentito puedes echar a perder tu vida para siempre, pues de algo que iba a ser padre, ¿no? Porque pues, íbamos a una fiesta.
1: Oye, a ver, acabas de tocar un tema eh, bien importante que a muchos nos, nos, nos pasó, eh, a muchos les va a pasar, a muchos les acaba de pasar, y es este tema de cuando estás con un amigo, que por tomar pierde la conciencia y se te cae y no. Pues tú, tú andas jarra hey. y no terminas por darte cuenta si está desmayado, si así es la peda hey. este. No, no sabes. Este, por ahí alguien te dice, no, pues que le pongan glucosa. <risa> este, ya sabes, ¿no? Para que se aliviane. Hey. ¿Qué hacer cuando un amigo. Se va de esta forma, es decir, de tanto alcohol, bulto, ¿no? ¡pum! O sea, es un bulto y se cae, y se duerme, o se desmaya. ¿Qué uh -huh. pasa en ellos? Mira, eh, ahí,
7: es, qué buena pregunta me acabas de hacer. Las ¿Cómo reconocer una persona que ya se está muriendo, o sea, que está envenenada por, por exceso de alcohol? Cuando una persona que tomó mucho alcohol se duerme y no lo puedes despertar, esa persona ya está entrando en un cometílico. O sea, ya tiene tanto alcohol en la sangre que se está desconectando algo en su cerebro que se llama bulbo raquídeo, que tiene que ver con temperatura, latidos del corazón y respiración. Por eso no se despierta. De hecho, si los tocas están helados. Si esa persona todavía tiene alcohol en el estómago, en el intestino, y ese alcohol sigue pasando a su torrente sanguíneo, a esa persona, de verdad, depende de lo que tengan todavía de, de, de cantidad de copas, le pueden quedar horas de vida. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que llamar al 911. O sea, ya no hay de otra, ¿eh? O sea, los chavos, no sabes cuántas vidas hemos salvado con esta información. De chavos que han reconocido eso en sus amigos y hablaron al 911 y le hablaron a sus papás y llegó la ambulancia y llevaron al chavo de que a tiempo, ¿eh? O sea, porque tengo historias de que los médicos han salido y han dicho ahí en urgencias, ¿quién trajo este chavito? Ah, nosotros, pues acaba de entrar en paro este cardiorrespiratorio ahorita que entró a, este, a la sala. O sea, lo hubieran tardado tres minutos más y este chavo se va. Entonces, es, es importante. Entonces, si no lo pueden despertar, esa persona ya está verdaderamente
1: en riesgo. No jueguen con la vida de sus amigos. O sea, tomen acción. Oye, y también el, el, el... esto conlleva a estar siempre consciente de... de... ...de que siempre te van a insistir... ...o de manera factible por tu nivel de alcohol vas a insistir... ...es decir, ves a alguien muy mal... ...y le insistes, es decir... oh échate otra, ya la última, güey, no, ándale... ...y es cuando ¡pum! Sí, sí. Y luego nadie tiene la culpa, ¿no? Luego, no, oye, se cayó el güey, quién sé qué pasó... ...este, no, debe estar dormido... Y, ...y tratas de no hablar a su casa y de no hablar a su familia, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿por, ¿Por qué se insiste... Pues lo que pasa es que, a ver, des, la primera parte del
7: cerebro que deja de funcionar correctamente cuando estamos pisteando es la corteza prefrontal. Esa parte del cerebro tiene que ver con eh, toma de decisiones, planeación y medición de riesgo. Entonces, esa es la primera cosa, por eso empezamos a hacer tanta tontería. Pero entre más tomas, menos funciona esa parte. Y entonces llega un momento en el que ya no mides absolutamente ningún riesgo. Entonces ya tú ya no te estás dando cuenta que la persona que está enfrente de ti está demasiado tomada y para ti ya es un juego. No, échate de otra, échate de otra, ya no puedes ni hablar bien, pero ahí le estás dando de tomar al otro porque ya no estás dándote cuenta que sí, pues esa persona ya está metida en un problema. Claro. Ya no medimos el riesgo. Entonces por eso es que nos aventamos a hablarle a las chavas de enfrente, ya te vale gorro, o sea, ya hacemos mucha tontería. Pero sí, inclusive muchas veces dicen, ah, pero yo no te puse una pistola en la cabeza para que tomaras, ¿verdad? Porque uh -huh. al día siguiente te enojas con tus cuates. Pero pues es que esos son acuerdos que hay que hablar desde antes de salir. Porque si quieres hacer acuerdos cuando ya estás borracho, cuando estás en la peda, ya no jala. Ya, ya, porque no. ya no ya no estás pensando claramente. O sea, yo lo comparo en las conferencias, en los shows con los chavos. Les digo, es como una computadora, cuando no sirve el software. O no, este, pues ya no sirve, ya no está mandando claro. bien los datos igual.
1: Oye, y entonces, es, me, me encantó este asunto, que nadie lo hace. ¿eh? Yo creo que deben ser muy pocos los grupos de amigos, pero es que es una muy buena propuesta. Hacer acuerdos antes. Antes, Sí, totalmente. Mira, por ejemplo,
7: en cualquier lado puedes comprar un alcoholímetro por Amazon, por donde sea, puedes comprar un alcoholímetro de 300, 400 pesos. Vamos a salir, yo sé que ahora muchos chavos ya utilizan eh, otro tipo de transportes, ¿no? Pero si van a manejar, decirle al que va a manejar, brother, te va a tocar soplarle esta cosa... Antes de subirnos al coche. Y si suena, pues ya no puedes manejar, porque llevas la vida de, de, de todos nosotros claro. en tus manos. Yo también lo comparo un poquito. De repente les digo a los chavos, por ejemplo, con los, los carros eléctricos, el Tesla, ¿no? Que ya ves que luego tiene el autodrive. Sí. Les digo, ustedes se subirían En un coche en donde en el volante no hay nadie, más el carro te está llevando. Pues la gente me dice sí, pero pues me da como miedito, ¿no? Uh -huh. Bueno, le digo, imagínate que te está subiendo ese carro, pero no sirve el software del Tesla. Y no se para en los altos, y acelera, y frena, y no sé qué, pero tú vas en la parte de atrás. No, me dicen todos, no manches, me bajo corriendo. Le digo, bueno, pues lo mismo pasa cuando está manejando tu amigo borracho. No sirve, no puede ver los altos, tiene visión de túnel, no sirven sus reflejos. O sea, ese carro, o sea, en ese carro en el que tú estás, está, está muy complicado.
1: Oye, Entonces, ¿alguna vez vino eh, aquí, eh, no, no recuerdo muy bien el nombre, pero había un padre de familia que estaba lanzando una campaña importante... En torno a la concientización de los chicos con el asunto de las bebidas alcohólicas, porque a su hijo lo habían golpeado en un antro. Ah, este, uh -huh. hizo una campaña muy fuerte. Sí. Eh, y esto es algo que pasa, digo, vemos en las redes, comúnmente cada mes, que hay trending todo, la la, lo de Puebla. Sí. Pero debe pasar cada ocho días. En algún lugar de este país o donde nos estés escuchando, en Tijuana, ahora que nos estés escuchando, en Guadalajara, sí, porque, claro. eh, en Villahermosa, qué sé yo, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en fiestas. Eh, este asunto del, del entre todos prácticamente golpear o dañar uh -huh. y no saber la hora en la cual debiste haberte ido, o ¿cómo medir eso, Rudy? Mira, el, el, el problema del, del alcohol y la violencia
7: es un problema que va muy ligado. O sea, nosotros nos contratan muchísimo este, en el gobierno, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad, porque sí se disparan, inclusive dentro de la familia, de, si está de repente uno de los... el papá o la mamá están tomando, se puede poner violento, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque en primer lugar el alcohol explota tus emociones, las detona y las exagera. Entonces, si estás triste porque te lo con la novia, pues ya son este, vas a estar llorando y cantando todas las de José José, ¿no? Pero si estás enojado y te empujan, pues eso también se va, se va es exponencial. Y luego, lo que te decía, la corteza prefrontal ya no mides. Entonces, pues ya estás enojado por una tontería y se te hace muy fácil reventarle una botella en la cabeza a alguien, ya al día siguiente, pues acabas en la cárcel porque le sacaste el ojo a una persona y dices es que no valió la pena. Entonces, todo esto lo tenemos que saber desde antes para no llegar a ese grado, ¿no? O sea, entender que bro, ya tengo tres, cuatro chupes encima, me voy a enojar más fácil de lo que es y, y por ahí la puedo hasta regar y acabar con mi futuro y con mi vida. Entonces, mejor respiro, me tomo dos vasos con agua y mejor me salgo del antro. O sea, tengo que, que estar consciente de que eso puede pasar y, y reconocerlo si me está pasando. Entonces, pues, hay, hay una medida y una manera de tomar alcohol para no llegar a
1: estos grados, pero, pues, pasártela bien en la fiesta. O sea, ¿Hay si alguna hay... hora en la que debas irte? O sea, ¿hay, hay, hay algún índice estudio eh, termómetro donde te diga, oye, mira, casi todo lo malo pasa entre tal y tal hora, ¿deberías desde, de irte antes o no está medido? No, yo creo que sí. No, no creo que haya una hora como tal. O sea, yo trabajé muchos años en
7: Acapulco en, en, en un antro muy, muy famoso. ¿En el Baby? En el Baby, oh, uh -huh. son muchos años ahí. Y sí, lo que te puedo decir es que después de las cinco de la mañana, nosotros decíamos ya, ahorita ya son puras broncas, o sea, ya es el que no quiere pagar, los que ya están aquí picudeando, el que no sé qué, el que ya se durmió, el que se vomitó. Claro que entre más avanza la noche, pues más borracha va a estar la gente, ¿no? Claro. Yo creo que tú tienes que irlo midiendo. El, también tiene que ver el grado de alcoholización que traigas tú mismo porque tu percepción va a cambiar. Si tú también estás igual de borracho a las 5 de la mañana, no te vas a dar cuenta. Pero si tomas con medida y te la estás pasando bien, vas a darte cuenta cómo va cambiando la gente. Entonces, también depende a qué hora empiece, empiece la, la tomadera, ¿no? Más, más que nada es tú estar consciente de los que te están rodeando para darte en cuenta en qué momento decir, ¿sabes qué? Esto ya se está poniendo medio agresivo,
1: mejor ya me voy. Es como tú mismo crear un escudo de protección, de decir, ya, ya aquí ya no, pum, me ya. pinto. Sí, exacto, porque igual hay lugares donde a lo mejor no hay tanta bronca y todo,
7: todo transcurre bien. Bueno, hasta en las mismas bodas. Claro. O sea, de repente dices, oye, okay, ya aquí ya están, ya están hablando de los terrenos de la abuela, ¿no? Vámonos ya. Sí, de
1: ¿no? Vez. Y terminan en unas tragediotas sí. y unas broncotas campales durísimas. Rudy, gracias por estar acá. Vamos a tenerte eh, de manera eh, semanal el programa, lo vamos a intentar. Y la verdad es que muchísimas gracias. Eh, voy a pedirle al público que nos escriba para que te hagan por preguntas, favor. para que platiquen contigo que es lo más importante porque hay muchos casos de jóvenes que puedan platicar contigo, de papás, de amigos, eh, de esposas, esposos, y yo creo que tu experiencia va a dejar muchísimo de aprendizaje en este programa. Pues encantada la vida,
7: échenle. Y, y aquí estoy para responder lo que quieran. Y te pueden localizar en Rudy Tercero, ¿no? Sí, arroba Rudy Tercero F. Eh, así estoy en TikTok y en Instagram. Ya está entonces. Rudy, gracias. Gracias a ti. Vamos
0: a continuar. La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
6: Los Johnny Grupo del género grupero formado desde mediados de los 70.
0: Originarios del estado de Guerrero que han logrado mantenerse vigente y exitosos en el ambiente musical desde entonces. Y tu amigo, y tu
6: con Jesse
8: Cervantes Cenex, en
1: esta cabina Los Yonix Señoras y señores, 9 de la mañana con 7 minutos, qué gustazo tener aquí a los Jonix en este programa sí, 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 sí. Qué, qué, qué gusto estar con nosotros eh, José Manuel Zamagona Jr. ¿Cómo estás José Manuel?
6: Bien, bien, bien Jesse, feliz de estar contigo en tu programa Ya tenemos mucho tiempo Y muchas ganas de estar contigo
1: Oye, la verdad es que también a mí me da mucho gusto eh, de los videos que más ha funcionado tanto en EXA como en el programa. Es de la última vez que vinieron, que estuvieron acá. Y qué gusto saber que, que están, primero, que sigue esta leyenda, esta leyenda que hace décadas empezó a llenar de romanticismo de música, de acordes, de melodía, de inspiración a México. Y qué gusto que tomes la batuta, José Manuel.
6: Sí, fue una, una batuta forzada realmente, ¿eh? porque, híjole, jamás nos esperamos la, la partida de mi papá que fuera tan tan pronto. Pero bueno, Dios tiene sus designios. Entonces no nos cansamos de darle gracias a él y a la gente que no nos ha dejado, que ha estado con nosotros, este, siguiéndonos y nos ha
1: cobijado, que creo que es vital lo más importante de todo esto. Oye, eh, cuéntale cuéntale al público, José Manuel, esta es, este es una pregunta importante que lo hago, además la hago con muchísimo respeto. Este asunto de la partida de tu papá, eh, una de las personalidades, de los personajes, de los artistas importantes que ha tenido este país, la música de este país, eh, deja un hueco, me imagino, profundo, tanto familiar como emocional, como la música de México. Pero ¿cómo está esta decisión de, de decir voy... Bueno,
6: realmente ya teníamos muchos, muchos compromisos para empezar. Eh, cuando mi papá partió, ya teníamos una gira vendida en, en Estados Unidos. Es que tuvimos que, que agarrar la, la, la batuta, o sea, forzoso. O sea, no nos dio, no, en mi caso, como su hijo no nos dio chance ni, ni siquiera de, de estar en, en ese luto, ¿no? Porque tuvimos que, que empezar a trabajar con mis compañeros. Y bueno, la gente, como te decía, gracias a Dios nos empezó a, a aceptar y, y hemos ido creciendo hemos ido agarrando este lo que es esta esta pauta, pues uno no estaba acostumbrado a hacer la cabeza del grupo, entonces he ido aprendiendo con, con el paso del tiempo y, y creo que, que el, 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 mis compañeros me han apoyado muchísimo para poder lograr todos los, los shows
1: también. Oye, ¿y qué, qué, ¿qué sentiste la primera vez?
6: Hijo, la primera vez sí estuvo bien difícil porque fue en Oklahoma, me acuerdo, pero todavía veníamos saliendo de, de, de la pandemia, Ajá. entonces la gente estaba un poquito guardada, así es que pues el evento estuvo más o menos y dije, híjole, o sea, sí, sí va a estar un poquito complicado Ajá. todo esto, ¿no? Obviamente, pues la, la, la partida de mi papá, como lo dices, dejó un, un, un gran hueco en la música y pues sobre todo en los Jones, ¿no? Entonces, ir agarrando de ese proceso nuevamente, sí, sí fue complicado y largo, sus canciones son bien complicadas de cantar y sí, no. fui poco a poco, poco a poco aprendiendo más y bueno, pero... El cariño del público es el que me ha ido también forzando a hacer las cosas bien con excelencia.
1: Oye, cantar a José Manuel Zamacona es, es un quilombo, ¿eh? O sea, no, no, no es fácil. Es una voz inconfundible que llegaba o alcanzaba unos tonos bárbaros.
6: Sí, sobre todo el, ya una, pero dos horas. Sí. Entonces, fuimos como que agarrando, agarrando, ¿no? Y bueno, ya. Al último, ya ahorita ya me siento más seguro. A ver, vamos me a oírte. ¿Sí? Va. ¿Qué les
1: parece? Aquí están los Yonics con José Manuel Zamacona Junior? ¿Qué nos cantas? Bueno, este tema que andamos promocionando
6: es un tema que funcionó hace como 40 años, Ajá. que todo el mundo conoce. Entonces, después de que se hizo viral en una de las redes, pues decidimos volverlo a grabar.
1: Ah, pues muy bien. Que sean las redes las que pongan en su lugar eh, la popularidad de esto que, 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 que vamos a escuchar.
6: Se llama Rosas Blancas. ¡Venga, señores! <risa>
8: Quise abrazarte y ya no estabas Mira a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdone y que es mejor así, que continúa.
1: Mañana de Radio, enero, abriendo el año. Oye, me imagino, eh, mira los salón de San Francisco, de Zapopan, Jalisco, de Acapulco, de Catepec, de Puebla, de Matamoros, de aquí de Azcapozalco. Oh, ¿cómo los quiere la gente, eh? Gracias a Dios, saludos
6: para todos y bueno, sobre todo a mis paisanos de Acapulco, que ya es que acabamos de sí. pasar por una situación ahí media complicada. Pero bueno, nos estamos levantando. Oye, dime una cosa, mucho trabajo este año, me imagino, ¿no? Sí, vamos a empezar bien este 20. Vamos a Michoacán. Y el próximo, también mes, nos, nos presentamos en Guadalajara, en un lugar muy importante. Uh -huh. Y bueno, después estamos aquí en un teatro también. En ah, México, pues qué bueno,
1: me da mucho festejando. gusto, trabajando mucho. Sí, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, qué bien se escucha, ¿eh? Gracias, o sea, monar, que qué, bien, qué, bien, qué bien se escucha. Oye, ¿qué pueden complacer la mañana de hoy o no? Claro que sí. Si ¿Sí andan así en plan de, de complacerle a, a Jesse y algo, ¿o sí, ¿no? Sí, sí, es nos sí. Tiran, sí ¿De claro, veras? Sí. Palabras tristes, ¿se puede? Ah, sí. ¿De veras, de veras? Ah, pues órale, le escuchamos entonces. Ya okay. casi estamos terminando.
6: ¿Sí?
1: A la mitad va, venga. A las horas tristes. Va. ¡Tres,
8: cuatro! Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía. En mi mente y en mi alma, aún estás la primavera, el sol y las estrellas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo son canciones que marcaron eh, una época y que por décadas han seguido y seguirán? Porque creo que el romanticismo eh, de esto que surgió allá en los setentas eh, no se pierde nunca, ¿no? Sí, fíjate que les tocó una generación
6: que fueron creciendo con ellos. Incluso todos los artistas más o menos de, de esa misma época pues fueron creciendo con el artista y pues se quedan con sus canciones. ¿Qué es hasta la fecha, y parte del público que ha ido a las presentaciones también.
1: No, pues qué bueno, me da muchísimo gusto. Eh, son las 10, terminamos el programa, pero terminamos con, con los Jonix y me da mucho gusto que estén acá. Bienvenidos siempre. Ahora que vengan a la Ciudad de México, regresen, ¿no? A, a, que vengan al teatro, van a hacer teatro acá en la Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 vamos al Teatro Metropolitano. ¡Ájale! El 50 aniversario, es que está ¿Cuándo es, ¿eh? sí es, es en julio, julio 23. Ah, pues antes venga, ¿no? Dense una vuelta antes este, para promocionar la... la yo me imagino que se va a llenar, pero vénganse por ahí en junio, por ahí a, a platicar y a, a invitar a la gente, esto que va a ser una gran celebración de los Yonics. Cuando nos invites, aquí estamos. Ya está, entonces, muchas gracias a los Yonics por estar con nosotros, a todos en este programa de radio, gracias. Eh, una mañana maravillosa el que nos hicieron pasar y nos quedamos con Jordi Rosado que va hasta la una de la tarde. Despedimos este programa, gracias.
8: Esta mañana...